0: Oke, okay. shes, shem, fushim Halo guys, selamat datang di podcast ProSelna Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya Oke, okay. um, hari ini kita akan membahas materi kelima sejarah Hayok, ada yang tahu nggak apa? Yap, ProSelna Dia adalah Indonesia Masa Kolonial Portugis Udah pada siap? Yuk semuanya, buka telinganya besar-besar, baca doa sesuai agama masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Berabad-abad lalu, bangsa-bangsa Eropa sudah menjalani hubungan dengan Indonesia Geos. Hal ini disebabkan karena kekayaan alam Indonesia banyak diminati bangsa Eropa untuk dijadikan bahan perdagangan di negerinya. Pada masa itu, sebutan wilayah Indonesia dikenal dengan Kepulauan Nusantara Wilayah kepulauan yang banyak menghasilkan rempah-rempah serta sumber daya alam lainnya Namun, karena keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh keuntungan yang besar Maka hubungan terus berubah menjadi penguasaan atas sumber daya Baik sumber daya alam maupun manusia Upaya penguasaan sumber daya di bumi Nusantara ini Menjadi persaingan antara bangsa-bangsa Eropa Yang menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di wilayah Nusantara Berikut adalah negara Eropa yang datang ke Nusantara di masa lalu Hubungan dan perannya pada masa itu Yang pertama ada Portugis Nigeos sebagai perintis Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah lain. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain satu, Portugis tidak memiliki kekayaan agraris, hasil pertanian harus beli ke negara lain. Dua, laut merupakan kekuatan utama berupa perikanan sebagai bahan perdagangan 3. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim Pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta portolan dalam menjelajahi lautan Kemajuan armada laut Portugis juga didukung oleh sekolah navigasi yang didirikan oleh Henry dengan meningkatkan pengetahuan mengenai kartografi bagi pelaut Portugis Nigios. Sejarah masa lalu Portugis terus membayangi aktivitas mereka dalam perdagangan antarbenua, yaitu berlawan terhadap Islam sejak tahun 713 untuk merebut Iberia dari kekuasaan Islam. Perlawanan ini baru berhasil pada tahun 1249. Pertentangan dengan Islam terus dibawa sampai abad ke-15 dengan satu, menyebut orang Islam dengan Moor yang berasal dari kata Maroko, yaitu wilayah Islam yang berhasil mereka kuasai melalui peperangan yang lama. Moor menunjukkan permusuhan dan kebencian seperti yang mereka alami saat berusaha merebut Maroko 2. Permusuhan dengan Islam dikarenakan faktor ekonomi Pusat perdagangan emas di Afrika dan rempah-rempah di Asia sebagian besar dikuasai oleh pedagang Islam Pedagang Islam merahasiakan jalur perdagangan dan tempat-tempat produksi atau penghasil emas dan rempah-rempah Mereka juga membuat larangan bagi pelaut Portugis untuk melintasi Laut Merah Namun hal ini justru memacu pelaut Portugis untuk menemukan jalan lain ke Asia dan Afrika Akhirnya Nikeos, Bartolomeus Diaz. Menemukan jalan ke Tanjung Harapan dan Vasco da Gama membuka jalan ke India pada tahun 1497 hingga 1499 Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar atau nao Yang dilengkapi dengan tentara, senjata ringan atau senapan dan senjata berat atau meriam Selanjutnya, Portugis membangun benteng yang terbuat dari batu pada setiap kota pelabuhan yang dikuasainya Mulai dari Sofala di pantai timur Afrika hingga Maluku Benteng-benteng ini menjadi pemisah nigios antara orang Portugis yang berada dalam benteng dengan masyarakat lokal Selain itu, armada Portugis ini juga memiliki misi untuk menyebarkan agama katolik sehingga di setiap benteng selalu dibangun gereja geos. Benteng dan gereja bagi armada Portugis merupakan satu kesatuan. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara melalui penguasaan Malaka pada tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque. Selama dikuasai Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Tom Pires menulis buku yang berjudul Suma Oriental pada tahun 1515. Pada buku tersebut, Malaka dituliskan tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka, juga tidak ada tempat lain di mana orang memperdagangkan komoditas yang demikian halus dan mahal. Komoditas dari seluruh dunia timur ada di sini. Komoditas dari seluruh dunia barat juga ada di sini. Pada akhir musim angin, orang bisa mendapatkan apa saja yang dicari dan bahkan lebih dari yang dicari Untuk memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya meluaskan wilayah kekuasaannya dengan berusaha menguasai selat Sunda Maka pada tahun 1522, Portugis dan Sang Hyang Prabu Surawisesa atau Raja Sunda membuat kesepakatan perjanjian kerjasama Geos Dalam kesepakatan tersebut, Portugis diizinkan mendirikan benteng di daerah tersebut yang disebut Kalapa. Dengan syarat, Portugis memberikan perlindungan terhadap kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Banten, Demak, dan Cerebon. Namun, benteng ini tidak pernah dibangun. Tahun 1526, Armada Portugis yang dipimpin oleh Francisco Dessa dicerai beraikan topan dan armada yang selamat mendarat di Sunda Kelapa, lalu dibunuh oleh pasukan Cirebon. Tahun 1527, Portugis mengirim armada lain menuju Sunda Kelapa. Namun, armada yang dikirim tidak pernah sampai karena awak kapal memberontak yang disebabkan gajinya terlalu kecil. Portugis tidak pernah berkuasa di kerajaan Sunda dan Sunda Kelapa. Meskipun demikian, Portugis sesap saja melakukan perdagangan dengan Banten dan Sunda Kelapa sampai pertengahan abad ke-16. Tahun 1619, Belanda berhasil merebut Sunda Kelapa menjadi pusat perdagangan VOC dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Batavia. Selain berkuasa di Malacanigios, pada tahun 1512, Alfonso de Arbequeque juga mengirimkan armadanya ke Maluku yang dipimpin oleh Antonio de Abreu. Armada ini bertujuan membangun monopoli Portugis atas perdagangan cengkeh. Armada pertama tiba di Pulau Banda yang merupakan pusat penghasil palah dan fuli. Disusul armada selanjutnya tiba di Ternate pada tahun yang sama Geos Pengiriman armada ke Maluku penuh dengan perjuangan Karena beberapa kapal Portugis karam Bahkan kapal perbekalan tenggelam di perairan Madura Di Maluku, Portugis berhasil menjalin kerjasama dengan Sultan Abi Lais dari Ternate Dalam kerjasama tersebut Sultan Ternate akan menyediakan cengkih untuk keperluan Portugis Sebaliknya Nigios, Portugis harus membangun sebuah benteng di pulau Ternate Benteng Portugis, Sao Joao Bautista atau Nosa Segura de Rosario dibangun oleh Antonio de Brito di Ternate pada tahun 1522 Pada masa pemerintahan Sultan Li Abu Hayat Benteng ini oleh penduduk lokal disebut Castella Yang selanjutnya dikenal dengan nama Gamalama Hubungan dagang antara Portugis dan Ternate Terjadi pada tahun 1522 sampai tahun 1570 Pada masa ini, sering terjadi konflik antara penguasa Ternate dan pihak Portugis yang berusaha mendominasi perdagangan maupun pemerintahan. Tidak lama setelah Portugis menjalin kerjasama dengan Ternate, Spanyol juga menguasai Manila dan selanjutnya kekuasaan bangsa Spanyol sampai di Maluku. Spanyol menjalin kerjasama dengan kerajaan Tidore untuk berdagang cengkih Tidore juga mengizinkan Spanyol untuk membangun benteng Tidore Masuknya Portugis dan Spanyol di Maluku Membuat dua pengaruh pada kerajaan-kerajaan di Maluku ini Hubungan Portugis dan Sultan Ternate sering diwarnai konflik gius Yang berujung pada perlawanan Sultan Babullah. Sultan Babullah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang disebut dengan Perang Soya-Soya Portugis dapat dikalahkan dan pergi dari Maluku Gios. Sultan Babullah menjadi terkenal dan membawa Kesultanan Ternate pada masa keemasan dan tidak berada di bawah kekuasaan Barat Orang Inggris menyebut Sultan Babullah sebagai raja atas ribu pulau dan F. Valentin menelangkan Kerajaan Ternate meliputi tujuh dua pulau Wilayahnya mencakup Nusa Tenggara Seluruh wilayah Maluku, Mindanao, sebagian Sulawesi, Merauke, Raja Ampat, Sorong, dan Biak Pada tahun 1546, Francisco Saferius, seorang misionaris Portugis, mengunjungi Ambon Gios, dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran agama katolik kurun waktu 50 tahun setelahnya penduduk di pulau-pulau Haruku, Saparua, dan Nusa Laut yang belum beragama Islam menjadi pemeluk agama katolik selanjutnya penduduk di pulau-pulau tersebut terbagi dua berdasarkan struktur sosialnya yaitu Pak Talima atau penduduk yang menganut agama Islam Dan Patasiwa adalah penduduk yang menganut agama katolik Desa-desa yang beragama Islam bergantung pada pemerintahan Ternate Sedangkan yang beragama katolik bergantung pada misionaris Portugis Dualisme ini yang berubah sejak perlawanan Mbak Abula terhadap Portugis Menjadi dualisme patalima dan patasiwa yang meluas ke Islam dan Katolik Portugis pada tahun 1511 mengirimkan rohaniawan Ordo Dominikan di Nusa Tenggara Timur. Mereka mendirikan benteng di pulau yang dinamakan Solor. Tugas rohaniawan ini adalah menyebarkan agama Katolik dan berdagang kayu cendana untuk membiayai kegiatannya. Ordo Dominikan berhasil membuat sebuah Paruh penduduk Pulau Solor memeluk agama katolik yang disebut sebagai kaum demon Sedangkan separuh penduduk lainnya karena sudah beragama Islam menolak agama baru ini yang disebut sebagai kaum Paji Sejak hadiran Portugis Inigios, perdagangan kayu cendana di Nusa Tenggara Timur dikuasai oleh Portugis Perdagangan kayu cendana yang semula dilakukan oleh pedagang Cina, Jawa, dan Melayu harus melalui Portugis. Portugis mengirimkan kayu cendana ke Malaka untuk selanjutnya dikirim ke Cina. Belanda melalui VOC ingin merebut monopoli Portugis atas kayu cendana di Nusa Tenggara Timur. Hingga pada tahun 1613, Belanda merebut benteng Portugis di Pulau Solar. Namun, ini tidak dapat menghentikan perdagangan Portugis atas kayu cendana di Pulau Timur Geos Meskipun VOC juga telah menguasai Malaka pada tahun 1646 Portugis masih menjalin kerjasama perdagangan dengan Raja-Raja Timur bagian utara Perdagangan kayu cendana oleh Portugis tidak lagi melalui Malaka, tetapi melalui Makau. Portugis berhasil menghancurkan VOC dan sekutunya atau Raja Kupang pada Perang Dahsyat di Pegunungan Molo tahun 1569. VOC tetap bertahan di Kupang, Tidak sebagai pesaing Portugis, tetapi untuk mencegah Portugis dari timur masuk kembali ke Maluku seperti Ambon dan Ternate. Kedatangan Portugis di Indonesia memberikan pengaruh dalam ekonomi, agama, serta seni dan kuliner geos. Perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana dengan Portugis memberikan keuntungan kepada penduduk lokal. Selain itu, terjadi pertukaran barang dari luar seperti kain dan perabot rumah tangga Portugis juga menyebarkan agama katolik di daerah yang disinggahinya dan juga membangun gereja dalam setiap bentengnya Pelaut dan pedagang Portugis yang datang ke Indonesia semuanya laki-laki dan tidak dapat dihindarkan perkawinan dengan penduduk lokal yang menghasilkan keturunan dan juga budaya baru Budaya tidak sebatas bahasa, melainkan juga busana, kesenian, serta makanan. Gimana, Gios? Seru? Oke, sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa langsung DM Brazilna di Twitter @PRAVIZTHELNA. Спасибо Ida Sudanios,